0: Wir fliegen mit der Biene Maya, schweigen mit einem Pantomimen, gehen mit Hilda Swinton auf die Suche nach einem unheimlichen Geräusch und töpfern mit der Keramikkünstlerin Clarice Cliff. Es gibt viel zu besprechen, doch jetzt erstmal Trommelwirbel für unser einzig wahres, phänomenales, technisch perfekt abgestimmtes und fabelhaft synchronisiertes Intro. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe, in der wir mal wieder eine ganze Menge Filme am Start haben, die jetzt auf den ersten Blick nicht den allergrößten Bass haben. Mein Name ist Paul und ich werde mir nach und nach ein paar unserer Redakteurinnen hinzuholen, mal live, mal über Einspieler. Und mit solchen fangen wir diese Ausgabe auch gleich an. Denn zum wohl größten Neustart in dieser Ausgabe zu Dr. Strange wird es eine separate Besprechung geben. Da sind die PV-Termine nämlich sehr, sehr knapp an den Kinostart äh, angesetzt worden. Deshalb die größ der größte Neustart in dieser Woche, vielleicht Biene Maya 3. Äh, dazu gibt es einen Einspieler jetzt. Und gleich danach hat Kati die liebe Brit, zu Kunst der Stille befragt. Eine Dokumentation. und dafür. Ich möchte nur einmerken, dass ich nicht die Brit Marie gefragt habe zu Kunst der Stille.
2: Der Praktikant uh, hat wieder deine Karten vertauscht.
3: Ich, ich glaube, haben,
4: haben das nicht. Haben sich nicht Thilo und, und, und Brit Marie da gegenseitig interviewt?
0: Jetzt mach doch mal den Vorhang zu. <lacht> wer, wer, wer plappert denn da aus dem Backstage-Bereich? <lacht> <lacht> Dazu gibt es jetzt einen Einspieler und gleich danach hat Thilo die Brit noch zu Kunst der Stille befragt. Eine Dokumentation und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
1: Hallo liebe Filmfreunde, liebe Telestammtischhörer, hier ist Tilo, der alte Schwede aus München und wieder mit der jungen Schwedin Britt-Marie zusammen, denn die hat noch einen Film gesehen, über den ich sie ein bisschen ausfragen möchte und zwar, es ist schon der dritte Teil einer Filmreihe und zwar, ach, das könnte es anders sein, die Biene Maya natürlich, die Biene Maya, drei Helden meiner Jugend, oh mein Gott, und es gibt schon drei Kinofilme, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es zwei schon gab, mein Gott, mein Gott, ja, Britt-Marie, erzähl mir doch, hast du die ersten zwei denn schon gesehen?
5: Ich habe die ersten zwei tatsächlich gesehen, weil ich habe Patenkinder in einem Alter, wo das passt.
1: <lacht> ja, dann, <lacht> sonst, das ja
5: sonst wäre das auch nicht so wirklich das, was ich jeden Tag gucke.
1: Okay, kann ich mir vorstellen. <lacht> äh, hast du denn auch äh, in, in jungen Jahren, in noch jüngeren Jahren die äh, Originalserie gesehen? Die japanischen Ja
5: natürlich, ja, 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 ja. Short. Also diese ganzen klassischen ZDF-Zeichentrickfilme, die ja in Zusammenarbeit mit japanischen Animationsstudios waren, habe ich gesehen, da gehörte auch die Biene Maya dazu. Das hat es tatsächlich auch am Anfang, als ich jetzt die neuen Animationen gesehen habe, mir ein bisschen schwer gemacht, denn die neue Art des, ich sage jetzt ja Animierens, die ist ja schon ein bisschen anders. Es ist ja nicht dieses klassische Zeichnen, das wir so kennen aus den 80ern, also nicht das Zeichnen. Trick, sondern die Animation ist jetzt schon moderner, wird wahrscheinlich, denke ich, auch am Computer komplett gemacht. Mhm. Aber ist trotzdem sehr gut. Ja. Also man muss sich da reingucken.
1: Ja, also es ist, wie gesagt, wir sind ja irgendwie mit aufgewachsen. Es gab damals eben Heidi, Pinocchio und Vicky
5: ja, und Vicky und,
1: und die Biene ja. Meier. Und Vicky haben sie ja auch einen Reboot verpasst mit computergenerierten Animationen und so. Und das kommt ja alles auch super an bei den Kiddies.
5: Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, wo war das Biene Maja Lied? Das klassische Biene Maja Lied mit Karel Gott, das wir doch kennen Nein. und das auch irgendwie in den anderen in den anderen Filmen doch wenigstens ein bisschen präsent war. Es kam hier bei Biene Maja 3, das geheime Königreich, ganz kurz am Ende im Abspann in einer Instrumentalversion, aber es war sonst wirklich nicht da. Oh. Und das war etwas, was mir wirklich gefehlt hat.
1: Dann gibt's aber Abzüge in der B-Note, das sage ich dir.
5: Ja, aber tatsächlich. <lacht> aber ansonsten kann man sich den Film ganz gut anschauen. Also er kommt am 5. Mai in die Kinos und ist eine Stunde 28 lang. Ich finde, das ist auch eine schöne Zeit, so wenn man das mit, sich mit Kindern anguckt. Länger dürfte es nicht sein, kürzer könnte es sein, ja. aber 1,28 ist okay. Aha. Es sind auch wieder die alten, ich sag jetzt mal die alten Recken am Start. Alex Stadermann, der hat auch schon Biene Bienenmaier 1 und 2 gemacht, führt hier wieder Regie zusammen mit Noel Cleary, der auch an Biene Bienenmaier 1 schon gearbeitet hat. Also hier sind wieder die bekannten Leute ins Boot geholt worden und äh, das Ganze ist eine deutsch-australische Produktion. Oh. Ja, äh, genau. Ich war ein bisschen verwirrt, als ich las Noel Cleary und ich so, Moment, das klingt doch aber englisch. Und dann habe ich nochmal geguckt und ich so, ah, okay, Australien. Aber das war Teil 1 und Teil 2 auch schon.
1: Okay.
5: Wie gesagt, jetzt in Teil 3 geht es also wieder darum, dass Maya und Willy Abenteuer erleben. Es ist wirklich ganz niedlich gemacht. Also äh, Maya und Willi wachen am Frühlingsanfang auf, aber ein, aber ein bisschen zu früh. Also es liegt noch ein ganz klein bisschen Schnee. Und die können aber es nicht aushalten in im, äh, im, ihrem Bienenbettchen und wollen unbedingt raus an die frische Luft. Und Maya <lacht> zerrt also Willi mit sich nach draußen. Nein, komm, da draußen ist Sonne. Dann sind sie da eben unterwegs und begegnen einer Ameise, die den Auftrag hat, das goldene Ameisenei mit der Ameisenprinzessin darin, also die ist noch nicht ausgebrütet quasi, in die neue Ameisenkolonie zu bringen, wo sie von Prinzessin werden soll. Durch einen Unfall, der passiert, trifft er dann eben Willi und Maya, die kleinen Bienenhelden mhm. und dann sagt er, oh Mensch, ich kann nicht weiter, mein Fuß tut so weh, könnt ihr nicht das Ei zur Ameisenkolonie bringen und Maya natürlich, ja, machen wir sofort und Willi, nein! <lacht> naja, und dann, dann geht's eben los, dann geht's auf große Abenteuerfahrt, das Ganze hat so einen leichten, ich sag jetzt mal roach movie charakter also sie, sie müssen dann eben über die große Wiese und durch den großen Wald und dann eben, ja, also kriegen wir auch mal andere Schauplätze zu sehen, als man die sonst so zu sehen kommt äh, in Biene Maya und werden dann noch begleitet von zwei von ihren Ameisennachbarn. Es gibt ja immer diese Militärameisen, wenn ja, ja. du dich erinnerst. Vielleicht noch. Noch. Genau, richtig, genau. <lacht> da sind zwei noch mit dabei. Das heißt, die sind dann also als Truppe unterwegs und haben noch eben dieses Ei und dann sind natürlich aber auch Gegner da, nämlich die Krachkäfer, die das Ei für sich stehlen wollen, weil sie nämlich die Kolonie erobern möchten und die Ameisen vertreiben wollen. und Also das heißt, es gibt dann auch ein Bösewicht sozusagen auf der anderen Seite und ach ja, also es ist alles sehr, sehr schön gemacht und sehr, sehr spannend. Mhm. Es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Also ich war, ich war bestens unterhalten dafür, dass ich erwachsen bin. Das dachte ich auch so, ach guck. Ja, ja ich dachte auch, es war, ich war sehr positiv überrascht. Und ich meine, es ist ein Kinderfilm, was steht im Mittelpunkt? Natürlich Liebe und Freundschaft und Streit ja. und natürlich aber auch Versöhnung. Und dass man auch mit seinen, mit seinen Feinden sich versöhnen kann. Also so diese ganze klassischen äh, Geschichten halt. Was noch ganz nett ist, kann man vielleicht noch erwähnen. Wir haben hier ein paar Stimme noch, die man kennen könnte. Maya wird gesprochen von Teresa Zertani. Das ist ein junges Mädchen, die auch schon in 1 und 2 die Biene Maya gesprochen hat. Wie man kennen könnte, Willy wird gesprochen von Jan DeLay, ja, dem Musiker. Da
1: wollte ich gerade drauf kommen. Ja. Die, die Synchro-Besetzung ja, hat ja wieder relativ prominente Namen zu bieten. Also Jan DeLay mhm. hast du gerade gesagt. Sascha, auch der, der Pop-Sänger Sascha.
5: Also das muss man nämlich sagen, Sascha ist der Krachkäfer-Boss. Und die Schwester des Krachkäfer-Bosses ist Emilia Schüle, die man auch als Sängerin und Schauspielerin kennt. Und äh, weil aber Sascha natürlich der Krachkäfer-Boss ist, darf er auch drei, vier oder vier Mal singen.
1: Oh. Also wir
5: haben dann auch so drei, vier Songs, die dann noch mit reingestreut werden. Das sind Gott sei Dank nicht, es sind nicht zu viele Songs. Mich hat es
1: als, als Kind immer furchtbar genervt, wenn in den Filmen plötzlich gesungen wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
5: Ja, ich, ich war kurz irritiert und dachte, oh bitte, lass jetzt nicht den ganzen Film lang wieder sein. Ist es aber nicht. Okay. Okay. Gott sei Dank. Also der Krachkäferboss, der hat so zwei, drei kurze Anwandlungen und da Sascha ja singen kann, mhm. ist es auch okay. Oh ja das, ja, das stimmt, Was vielleicht noch ein bisschen schade ist, es gibt also wie gesagt einen kleinen Abzug in der B-Note, weil wir das klassische Biene-Meyer-Lied ja. nicht wirklich zu hören kriegen. Das geht nicht. Und es gibt auch noch einen kleinen weiteren Abzug, nämlich die klassischen Nebenfiguren, die man so kennt, also Flip der Grashüpfer und Fräulein Cassandra, also die quasi Bienenbetreuerin, ja. die Lehrerin von Maya und Willi, Das sind ja immer so die zwei Figuren, die auch immer überall mit auftauchen. Die tauchen hier zwar ganz kurz auf, aber die haben gefühlt eine Minute oder so oh. Bildzeit. Also die sind nicht wirklich, ja, irgendwie spielen nicht wirklich eine Rolle in der Story. Ja, also das ist ein bisschen schade. Aber äh, ansonsten kann ich dazu nur sagen, der Film hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist genau die richtige Länge für Kids. Mhm. Und man kann sich das wunderbar kurz Zusammen als Familie angucken.
1: Na wunderbar, das ist doch eine schöne Empfehlung, genau, gerade für die Kiddies an einem verregneten Sonntag vielleicht. Gute Idee, ja. den im Kino sich anzuschauen. Deswegen sage ich vielen Dank, Brit Marie. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, über die Biene Maya zu sprechen, die Biene Maya 3, das Geheime Königreich. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hallo, liebe Filmfreunde, liebe Telestammtischhörer. Hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München. Und ja, der alte Schwede ist auch nicht alleine, sondern ich habe auch eine junge Schwedin dabei, und zwar die Britt Marie. Grüße dich. Hallo. So, voller Schwedenpower hier wieder beim Telestammtisch, aber äh, wir machen das auf Deutsch, oder? Was meinst du?
5: Ja, und es geht auch gar nicht um Schweden, sondern um Franzosen.
1: Richtig, da sind wir schon wieder dabei. Also wir machen das der Quote wegen äh, am besten auf Deutsch. Und es geht um Franzosen und zwar einen berühmten Franzosen, würde ich mal sagen. Marcel Massot, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Einer der berühmtesten Pantomimen der Welt, der auch eine geschichtlich große Rolle gespielt hat. Und dem wurde jetzt eine Dokumentation gewidmet. Die kommt am 5. Mai in die Kinos. Die Kunst der Stille, Marcel Massos Geheimnis. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt. Brit Marie, worum geht's denn da?
5: Ja, also es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Film Kunst der Stille heißt und auch genau diese Kunst darstellt, denn man fragt sich, wie kann sozusagen eine Geschichte mit dem Leitmotiv Stille transportiert werden, aber das funktioniert wunderbar. Die Kunst der Stille geht tatsächlich um Marcel Marceau's Leben und sein Werk und ich glaube, wie viele andere auch, wusste ich von Marcel Marceau eigentlich nur, er ist Pantomime, er lebt mittlerweile nicht mehr, also er ist 2007 verstorben und ich kannte halt seine Kunstfigur, also der traurige Clown, Bip, mit dem weiß geschminkten Gesicht und eben diesem Ringelhemd und dieser weißen, ja, so eine Art Latzhose und dann hat er immer noch diesen zerbeulten Seidenhut mit der roten Blume. Also das ist so diese klassische pantomimische Kunstfigur von Marcel Marceau. Mehr wusste ich aber tatsächlich nicht und dass er Franzose ist und dass er sehr weltbekannt ist und dass er also mit seiner... Pantomime es tatsächlich schafft, die Herzen der Menschen zu berühren. Also dadurch, dass keine Worte vorhanden sind, dass alles in Stille vor sich geht, beschafft er es aber trotzdem, ja, mit dem Ausdruck seines Körpers, seines Gesichts und so weiter, wahnsinnig viel an Emotionen zu transportieren, was ich immer schon bewundernswert fand. Mhm. Und hier erfahren wir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr über Marcel Maso selbst und das war wirklich sehr, sehr spannend, weil, wie gesagt, ich gar nichts wusste. Marcel Massot ist eigentlich Kind aus einer jüdischen Familie und hat ein sehr tragisches Schicksal hinter sich. Er ist 1923 geboren, also vor dem Zweiten Weltkrieg und wie gesagt kommt aus einer jüdischen Familie in Straßburg ursprünglich. Sein Vater ist dann verhaftet worden, abgeführt worden und in Auschwitz ermordet worden, vergast worden. Marcel Massot hat sich dem französischen Widerstand angeschlossen und hat dort mit seinem Cousin Georges Leunger jüdische Kinder über die Grenze in die Schweiz geschmuggelt. Hm. Und er äh, hat dann, also war halt im französischen Widerstand und sein Nom de Guerre, also sein, sein Widerstandsname, war Marcel Massot. Ursprünglich hieß er äh, Marcel Mangel und äh, Marcel ist aber tatsächlich sein richtiger Name. Und diesen Widerstandsnamen, den hat er dann tatsächlich auch als Künstlername für sich dann später genommen.
6: Aha. Das war ihm
5: also wichtig und er hat auch immer wieder in seinen Pantomimen bestimmte Geschichten erzählt, aber man konnte die nie so richtig zuordnen. Und indem man jetzt so ein bisschen über seine Biografie erfährt und so, versteht man auch, woher das ursprünglich alles kommt. Man erfährt natürlich auch viel über seine Kindheit und dass er eben solche Figuren wie Charlie Chaplin und Buster Keaton als große Vorbilder hatte, die ja auch quasi äh, ja große Pantomien ihrer Zeit sind. Aber äh, diese ganze Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg und so, die wirft da nochmal ein anderes Bild sozusagen auf diese ganze Biografie. Interessant auch da, weil nämlich die Kinder, die dann in die Schweiz geschmuggelt werden mussten, nicht sprechen durften. Also sie mussten stillhalten und teilweise sind dann eben auch äh, Nazis zugestiegen, also Militär im Zug und so weiter. Es war alles sehr, sehr gefährlich und äh, dann hat Marcel Marceau sozusagen versucht, den Kindern beizubringen, wie man schweigt. Aha. Also das, was, was sozusagen später sein oder was sein Beruf wurde, also eben das, das Schweigen und das Pantomime sein und das, hat, das ist natürlich eine andere Art von Schweigen Also und so ziehen sich verschiedene Arten von Stille durch seine Biografie. Also es ist sehr, sehr spannend und sehr schön aufbereitet. Es wird auch ein bisschen über seine Familie erzählt, also seine Töchter, seine Frau lebt noch und er hat auch mittlerweile einen 16-jährigen Enkel. Und die betreiben Kunsttheater und versuchen so ein bisschen seine, sein Werk und sein Lebenswerk aufrechtzuerhalten und äußern sich jetzt auch eben in diesem Film. Das ist auch sehr nett, also man kriegt sehr viel Archivmaterial gezeigt und die Familie kommentiert, aber es gibt keine Stimme aus dem Off oder so, die da drüber gelegt wird. Sondern es ist der, der Eindruck, den man direkt eben als Zuschauer bekommt und nur die Familie, die hier und da mal was sagt. Und als zweite Linie in diesem Film wird noch mitgeführt eine weitere Geschichte. Also es geht natürlich in erster Linie um Marcel Masseau, aber es geht auch um den Vater des Regisseurs. Denn der Regisseur Mauritius Stärkle-Drucks, der diesen Dokumentarfilm gemacht hat, der hat einen äh, gehörlosen Vater, der sich auch der Pantomime widmet. Also der auch auf den Bühnen unterwegs ist und als Pantomime tätig. Ah. Am Anfang sagt der Regisseur, dass dieser Film auch eine Annäherung an die Welt seines Vaters ist. Der Vater hat natürlich aber auch Marcel Massot als großes Vorbild. Da kreuzen sich sozusagen diese beiden Geschichten. Aha. Und das ist auch immer ganz nett. Ich muss sagen, ich verstehe, warum der Regisseur seinen Vater mit in diese Erzählung reingenommen hat. Aber ich fand die Story tatsächlich ein bisschen ablenkend. Also ich hätte es netter gefunden, wenn wir uns nur auf Marcel so konzentriert hätten. Wobei man ähm, gerechte halber sagen muss, 80 Prozent der Story ist wirklich nur Marcel Masso, ja. Und 20 Prozent okay. ist immer so als Rahmengeschichte, ist so ein bisschen der Vater erzählt, der eben gezeigt wird, wie er auftritt, wie er sich vorbereitet, der auch ein bisschen kommentiert, wie das so ist eben, als Pantomime unterwegs zu sein und äh, quasi die Stille den Menschen näher zu bringen und die Gefühle durch die Stille. Und äh, das war die Motivation dieses Filmes für den Regisseur. Der Film selber ist 82 Minuten lang. Ab und zu mal hatte ich das Gefühl, oh, tick schneller hätte man erzählen können. Aber natürlich, es ist Pantomime, dass die Mittelpunkt steht. Und Pantomime ist nun mal was, wo man sich, glaube ich, wirklich reinfühlen muss. Also das geht nicht schnell. Hm. Da, da taucht man ein.
1: Ja, also muss man ja sagen, mit so Pantomimen und Clowns und so haben ja manche auch so ein bisschen Probleme. ja. Also das ist ja dann irgendwie so eine Kunst, da muss man sich auch drauf einlassen können und das ja irgendwie auch, auch mögen. Deshalb ist die Frage, ist denn der Film jetzt auch so extrem anspruchsvoll oder ist das jetzt eine Doku, die jetzt auch mal so nebenher im Fernsehen laufen könnte?
5: Das ist tatsächlich eine Doku, die man auch nebenher im Fernsehen schauen könnte. Das finde ich ist sehr, sehr gut gelungen. Du hast nämlich recht, wenn man so sieht, aha, also Pippis ist ja auch dieser weiß dieser traurige Clown, der hat ja auch eine Tradition und und auch wenn man so an das alte Griechenland denkt oder so, weißt du, so mit diesen Masken, mit dem Lachen und dem Weinen und so mhm. und das sind ja alles so Dinge, die die sind so schwer und anstrengend und auf der anderen Seite haben wir dann einen Charlie Chaplin oder einen Buster Keaton, der ja eigentlich diese hahaha ecke ja. bedient <lacht> ja. Und ich finde, dieser Film schafft es ganz gut, da die Grenzen aufzumachen und zu sagen, Leute, guckt her, es ist beides in dieser Figur drinne. Und es nimmt so ein bisschen sozusagen die Angst vor diesem Schweren, was Pantomime angeht, weg. Und das, finde ich, hat Darkle Drucks wirklich gut hinbekommen.
1: Okay, und es ist ja jetzt auch nicht, auch nicht jetzt wirklich ein, ein leicht verdaubares Thema, würde ich mal sagen, ne?
5: Ja, aber wie gesagt, ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich über Marcel Masso so gar nichts wusste und ich hätte diesen Hintergrund auch nicht erwartet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Deswegen war das dann nochmal wirklich interessant. Und ich habe mir als Stichwort hier noch aufgeschrieben und ich glaube, das fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Es ist ein wortloser Film, aber kein sprachloser Film.
1: Ach, das ist doch mal ein schönes Fazit, würde ich sagen. Und ja, abschließend, den Film kannst du anscheinend weiterempfehlen, wenn ich das richtig ausgehört habe.
5: Auf jeden Fall. Man muss Dokumentarfilme an sich mögen, sonst ist es denke ich weniger was für einen, aber grundsätzlich äh, hat mir das wirklich gut gefallen und ich kann es euch ans Herz legen.
1: Dann vielen Dank, Brit marie und jetzt bin ich auch neugierig geworden und werde vielleicht mir auch der Kunst der Pantomie widmen. Danke.
0: Hallo, zurück bin ich und ich bin endlich nicht mehr allein, denn meine ersten Gäste sind da. Das ist zum einen die Kathi, hallo. hallo. Und die Katja hat Chris mitgebracht. Hi. Hey, endlich mal wieder hier am Tresen. Also wie viele ja. Shots werden wir kippen?
3: Alle, <lacht> werden sie alle kippen.
0: Perfekt. Ich dachte, ihr habt euch schon äh, im Backstage-Bereich ein bisschen äh, aufgewärmt. Ähm, jetzt erstmal vollste Konzentration auf das, äh, was wir jetzt vorhaben. Denn okay, ihr beide Beziehungsweise sogar wir drei, um ehrlich zu sein, haben einen Film gesehen, der ebenfalls am 5. Mai 2022 in den deutschen Kinos startet. Er trägt den Titel Sun Children. Es ist der neue Film von Majid Majidi. Und wenn er schon einmal hier ist, denn dafür ist er hier beim Tele-Stammtisch bekannt, Chris, worum geht es in diesem Film? Wir befinden uns in Teheran. Da schlägt sich der
2: zwölfjährige Ali eher schlecht als recht durchs Leben. Er hat diverse Nebenjobs, unter anderem jobbt er für einen Reifenhändler und er versucht damit nicht nur sich, sondern auch seine drei besten Freunde über Wasser zu halten. Außerdem muss er auch den Krankenhausaufenthalt seiner Mutter irgendwie finanzieren können. In der Schule läuft es auch nicht so gut, denn die Schule bekommt die Mittel gestrichen und obwohl sie einen sehr, sehr engagierten Direktor haben, kann er auch nicht immer dafür sorgen, dass die Schule geöffnet bleibt. Und dann bekommt Ali etwas zugesteckt, von dem er sich viel erhofft. Ihm wird erzählt, dass es unterirdisch unter dem örtlichen Friedhof einen vergrabenen Schatz gibt. Und der einzige Weg dorthin ist, unter der Schule im Keller anfangen zu graben, um sich dann den Weg dorthin zu graben, wodurch man an den Schatz gelangen kann. Und Ali macht sich auch sofort auf, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Doch es kommt zu Problematiken mit Mitschülern, mit Eltern und eigentlich mit allen anderen Personen, die irgendwie in die Schule involviert
0: sind. Yep, genau. Ja, wie ihr hört, stehen auch in diesem Film: der Regisseur hat so vor solche Filme gemacht wie Kinder des Himmels oder auch Die Farben des Paradieses. Und da standen auch schon Kinder und Jugendliche im Vordergrund. Und das ist auch hier der Fall. Ich muss aber auch. Ganz vorneweg sagen, dass dieser Film mich vor allen Dingen auch, ähm, ja, erstmal mit seiner Intensität, die er manchmal an den Tag legt, überrascht hat, Kati. Wie ging es dir da?
3: Ja, also der ist halt alles andere als irgendwie Filio oder so. Man könnte so denken, ja, das sind super Kinder, die leben da ein Abenteuer oder was auch immer, aber nein. Also, der zeigt so wirklich die harte Brutalität auf, wie es halt ist, wenn man. Kinderarbeit betreiben muss, um sich halt irgendwie was zu halten, weil der Vater nicht mehr da ist und die Mutter im Krankenhaus liegt und man halt eigentlich keine andere Möglichkeit hat, als entweder illegale Sachen zu machen oder halt zu arbeiten und dann ist, ist mit Schule halt auch nicht so und ja, dass auch jede Hoffnung, die dann irgendwie auch durch diesen ich glaube als Vizedirektor, der sich irgendwie die Kinder doch kümmert, aufkommt, auch schnell einfach wieder zunichte gemacht werden kann und das ist alles sehr hoffnungslos.
0: Wie siehst du das, Chris?
2: Ja, ganz genauso. Es fängt schon ziemlich heftig an mit dem ja. Ton, der da gesetzt wird. Du siehst die Kinder bei einer Straftat, wie sie praktisch eben Autos leerräumen wollen. Und dann geht das wirklich nahtlos so weiter. Sie haben diese Jobs bei diesem Autohändler, der sie wie Dreck behandelt. Sie kommen in die Schule. Ihr schulischer Alltag ist geprägt von Gewalt und Hoffnungslosigkeit und dieser vorher schon erwähnte Direktor, der ist so der einzige Schimmer der Hoffnung. Der, der, sich der wirklich Direktor
3: halt, oder? Also, weil genau. Der Direktor an sich ist ja auch nicht gerade der.
2: Ja, und der ist so der Einzige, der versucht, den Kindern was zu bieten, der versucht, der sich auch ihre Probleme anhört, der auch engagiert ist, wenn es darum geht, dass die Schule die Mittel bekommt, die sie unbedingt braucht. Und es ist wirklich, ich mag diesen Begriff nicht, weil das hat so was Herablassendes und es hat auch so was Zynisches, aber das ist schon irgendwo ein Armutsporno, wenn ich damit den Film auch nicht herablassend einstufen möchte. Ich, äh, das war sehr, sehr authentisch und es macht einem mal wieder klar, dass man in der westlichen Welt ja nun mal wirklich ähm, auf der Sonnenseite des Lebens befind sich befindet
0: ich fand ihn, ha, er widersetzt sich teilweise so vollkommen nüchtern oder so vollkommen authentischen Beobachtungen, hatte ich das Gefühl, ich habe äh, zum Beispiel auch aus dem Iran, wo ist das Haus meines Freundes o oder auch zuletzt äh, The Apple Day, die, die kamen da nochmal eine ganze Spur authentischer, ja, bei dem hatte ich manchmal das Gefühl, auch dieses, dieses Storypunkt quasi mit dieser Schatzkarte oder so, das hat schon so ein kleinen so ein Abenteuerhauch oder so ein so ein märchenhaften Hauch auch wenn das hier was gezeigt wird äh also wenn dann natürlich auch nichts erspart wird denn dieser Film packt so viele Problempunkte an die, die Abwesenheit der Mutter dann die Kindergänge, dann die die Schwarzarbeit dann der Zugang zur Bildung dieser Film übernimmt sich manchmal bei seinen Themen ein bisschen und hat dann lieber solche sehr aussagekräftigen Szenen die da erhöht er dann auch mal, wie soll ich sagen, die Musik oder da überdramatisiert er das mal ein bisschen und da macht er das, also versteht ihr was ich meine, da trägt er manchmal ein bisschen sehr dick auf.
2: Ja, er hat schon Momente, die herausstechen sollen, da legt der Regisseur schon darauf Wert, dass es erkennbare Höhepunkte gibt. Ich fand aber schon die Fülle an Problemen, die wir hier sehen, die hat eigentlich schon was zum unerträglichen, ähm, authent zur unerträglichen, authentischen Schilderung mhm. des Alltags dieser Kinder beigetragen. Weil da ist nun mal alles auf einmal. Da ist die Armut, da ist das brutale Umfeld, dass sich ein Dreck für sie interessiert. Und da sind trotz allem natürlich auch die rassistischen Konflikte. Das ist alles da und ich fand nicht, dass der Film dadurch irgendwie überladen wirkte, dass das alles vorhanden war. Es zeigte halt eindeutig, dass das Problem der, der schreckliche Alltag dieser Kinder wird nicht nur durch ein Problem, sondern traurigerweise durch einen Haufen Probleme definiert.
0: Ja, das stimmt. Aber, Entschuldigung, aber er versucht es ja dann, also diese kraftvollen äh, Appelle oder auch diese Symbolakte, die er da mal in die, also diese Höhepunkte, die der Film da einstreut, die sind dann halt nicht genug, um sich auch mit diesen Themen wirklich tiefsinnig auseinanderzusetzen, sondern eher... Ja, ich weiß auch
3: gar nicht, ob das irgendwie die Intention wäre, also ich nehme mal an, auch weil es halt Kinderdarsteller und so sind, dass der Film halt eher für ein vielleicht jüngeres Publikum eigentlich gerichtet ist und vielleicht ist es einfach mal gescheiter, einfach mal zu zeigen, okay, das sind alles die Probleme, wenn du das erste Mal damit so konfrontiert wirst ähm, und dass auch gar nicht der Sinn ist, da dann tief hineinzugehen und zu sagen, okay, schau, so kann es in anderen so in anderen Ländern zu, so geht es Kindern in anderen Ländern, die haben das und das und das an Problemen, über die, die, die du vielleicht gar Gedanken gemacht hast. Und deswegen finde ich das gar nicht so einfach mhm. als, als Einstieg klingt jetzt blöd, einfach mal zu so zeigen, was, was für Fülle an Problemen es da gibt, um sich einfach mal mit diesem Thema vertraut zu machen.
0: Ja, andererseits zeigt man dann halt hier bestimmte Szenen, wo man also wo man als erwachsener Zuschauer denkt, ja, so einfach sind die Probleme dann halt nicht zu bewältigen, wie sie jetzt vielleicht hier für einen äh, Höhepunktmoment äh, jetzt gezeigt werden. Ja, ich gebe dir das schon recht. Er geht psychologisch nicht sonderlich
2: in die Tiefe. Ist natürlich die Frage, ob er das vorhatte. Also der der Regisseur, ich habe seine andere Arbeit nicht gesehen, wo er sich ja auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber den, der Kurs, den er hier fährt, der ist schon wirklich frontal ins Gesicht. Ja. So sieht's aus. Subtil, das das ist nicht sein Ding.
0: Das hat er hier auch gar nicht vor. Ja. Okay. Gut. Äh ich weiß gar nicht, ob wir noch sehr viel mehr äh, dazu anfügen wollen. Ihr könnt gerne jetzt noch die äh, Dinge ergänzen, die euch noch so im Kopf rumschwirren.
3: Also ich glaube, viel mehr habe ich nicht mehr wirklich zu sagen. Ich finde, man sollte den auf jeden Fall mal schauen, um einfach, um sich einfach mit der Thematik noch mal mehr vertraut zu machen und zu sehen, wie beschissen es in anderen Ländern zugeht. Und ja, ja also ich finde, das ist ein wichtiger Film und das sollte man einfach mal gesehen haben von der Thematik her.
0: Er hat auch auf jeden Fall äh, seine, also in seiner Intensität und in seiner Appellkraft, also hat er, zeigt er ja durchaus Wirkung auf äh, seine ja, Zuschauer, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
2: Ja, da kann ich mich dann auch nur anschließen. Und bei der Punktevergabe, ja, es ist ein wirklich kraftvolles Stück Kino, ein aufrüttelndes Stück Kino, das, äh, wenn man sich mit diesen Gegenden beschäftigen. Möchte, will, dann sollte man den schon wählen. Der gibt einem da schon die passenden Einblicke, wenn er auch eben alles auf einmal zeigt und bei bestimmten Themen nicht weiter in die Tiefe geht, aber trotzdem die Einblicke, die er gibt, die sind authentisch. Ich gebe 3,5 von 5.
0: Mhm. Okay. Kati wollen wir jetzt auch noch ranhängen? Oder? <lacht>
3: <lacht> ich brauche keine Punktivettung geben, wenn du nicht magst.
0: Äh, ja, ich wäre, glaube ich, ein kleines Stückchen drunter, aber auch nicht viel. Wer daran Interesse, vielleicht noch als, wir haben es am Anfang erwähnt, das ist jetzt kein Film für, ist kein Familienfilm für die Kleinsten. Weil er hat schon ja. <lacht> wirklich ein paar Dinge, die dann, ja, vielleicht dann eher von größeren Kindern so ab 10, 12 da angesehen werden können. Gut, äh, danke an dich Chris, natürlich auch danke an Kathi, aber erstmal danke an Chris, denn der darf jetzt schon wieder... Hinter, das, hinter den großen Vorhang schreiten und dort äh, sich am telestammtisch buffet bedienen. Oh ja. Es gibt Rippchen, habe ich gehört. Okay. Das ist uns noch was übrig?
2: <lacht> Auf keinen Fall. <lacht> das ist das Gute bei einem schnellen Abgang. Okay, danke euch allen <lacht> und noch viel Spaß bei der weiteren Show. Alles Ciao. klar. Danke, danke tschüss. Ciao.
0: Ja, wir haben gleich noch einen weiteren Gast dabei, mit dem wir dann gemeinsam über den Film sprechen, auf den ich mich diese Woche am meisten gefreut habe, nämlich 2. Oh. <lacht> <lacht> Zuvor gibt es aber jetzt noch einmal ein paar Einspieler. Luisa, Dom und Sven haben nämlich auch ein paar Filme gesehen und für euch Einspieler aufgenommen. Zunächst ein Solo zu Sigmund Freud, dann ein Doppel zu Nawalny und als Susan Sonntag im Publikum saß. Doku-Freunde aufgehorcht, jetzt gibt's was für euren Programmplaner.
7: Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Menschen gemeinhin mit falschen Maßstäben messen. Macht, Erfolg und Reichtum für sich anstreben und bei anderen bewundern, die wahren Werte des Lebens aber unterschätzen. Sigmund Freud. Und hiermit herzlich willkommen zur Dokumentation Sigmund Freud, Freud über Freud von David Tribul. Ich bin der Sven und ich durfte den Film vorab sehen und werde jetzt darüber berichten. Worum geht's? Es geht darum, Sigismund Schlomo-Freund, der Vater der Psychoanalyse und der Traumdeutung, wird in dieser Dokumentation von mehreren Seiten beleuchtet unter anderem auch von seiner Schwester Anna. Tribul hat sich aus Schriften, Briefen und Korrespondenzen aus aller Welt eine Quelle für seine Dokumentation geschaffen mit bisher unveröffentlichtem Material. Ja, worum geht's? Ihr habt's erraten, um Sigi Freud. Was haben wir? Wir haben eine sehr ruhige Dokumentation, die das Leben, das Privatleben, das Schaffen von Sigmund Freud beleuchtet, aber halt aus mehreren Perspektiven, die zwischendrin immer wieder mal wechseln. Es ist alles sehr ruhig gehalten. Es ist eine gute Atmosphäre. Wir haben einen sehr schönen, klassischen Soundtrack. Wir haben viel Geige, der sich aber auch nie wirklich so in den Vordergrund spielt. Die Atmosphäre von damals auch noch mal unterstreicht, auch noch mal richtig beleuchtet und hervorhebt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ebenfalls machen die Voice-Over-Sprecher und SprecherInnen einen absolut fantastischen Job. Hier Birgit Minichmeier und der Johannes Silberschneider mal hervor. Zu heben. Sie schaffen es den Bildern auch nochmal einen Knackpunkt mehr, Leben, Authentizität eins, flößen. Und es hat wirklich Spaß gemacht und es war sehr, sehr interessant. Das ist alles, wie gesagt, sehr, sehr ruhig. Und man muss da, glaube ich, auch so ein gewisses fabel für dieses Thema haben. Sonst könnte das eine äh, längere Schlaftablette sein. <lacht> aber da muss natürlich jeder selber entscheiden, ob es ihn interessiert oder nicht. Es ist aber auch für Leute, finde ich, die jetzt mit Sigmund Freud überhaupt nichts anfangen können, ein guter Einstieg, weil man erfährt sehr viel. Und es hat schon Spaß gemacht. Der einzige Kritikpunkt für mich in diesem Falle ist tatsächlich die Laufzeit. Ich hätte es mir etwas kürzer gewünscht, Es wäre so ein bisschen knackiger gewesen. Mit 100 Minuten war ich am Ende dann aber auch schon, schon so ein bisschen erschlagen, muss ich zugeben. Man erfährt viele Sachen, viele Daten, aber es ist alles sehr schön ruhig gehalten, was das Ganze halt dann auch noch ein bisschen angenehmer macht. Aber trotzdem, gegen Ende hin, mir etwas zu anstrengend wurde. Also ich war dann einfach übersättigt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt ist jetzt es okay. Ja, ob man sich das Ganze im Kino angucken muss, sollte, keine Ahnung, müsste selbst entscheiden. Ich würde sagen, für einen Fernsehabend, was weiß ich, Arte... Irgend, aus irgendeiner Mediathek kann man sich das auf jeden Fall geben. Für Interessierte sowieso, für den Rest, die sich damit nicht befassen möchten, lass die Finger weg. Ja, das wär's schon von meiner Seite aus. Bin ich durch, dann schönen Abend und zurück ins Studio. Ciao, ciao.
8: Nicht erst seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine richten sich weltweit die Blicke nach Moskau. Denn bereits im Sommer 2020 erregte der Giftanschlag auf den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny weltweite Aufmerksamkeit. Nun arbeitet eine Dokumentation, die ursprünglich schon auf dem Toronto Film Festival lief, und dann von HBO Max und CNN eingekauft wurde, das Ganze auf. Und wir hatten die Möglichkeit, sie im Vorhinein zu besprechen. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, und der Sven ist bei mir. Hi. Hallo. Ja, ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass sie sogar ins Fernsehen kommen, weil so HBO Max, da hatte ich eher gedacht, die landet äh, bei Sky in erster Linie. Aber es kommt jetzt wegen der aktuellen Umstände hier ins Kino. In den USA gab es ja tatsächlich sogar eine Sonderaktion, wo es dann auch eine politische Diskussion gab. Äh, ja, Sven, magst du vielleicht so umreißen, womit wir es hier zu
7: tun bekommen? Okay, im Grunde genommen hast du ja schon alles gesagt, also die Dokumentation folgt Nawalny dem russischen Oppositionellen, der im August 2020 ja Opfer dieses Attentats wurde und danach in Russland zwei Tage behandelt wurde und auf Drängen der Familie und Druck dann nach Deutschland, nach Berlin ins Charité verlegt wurde, wo er dann behandelt und gesund gepflegt wurde. Und danach angefangen hat, während seiner Genesungsphase, mal so ein bisschen nachzuforschen, wer könnte da dahinter stecken. Genau und äh, die Dokumentation von
8: Daniel Rower zeigt äh, im Prinzip diese Spurensuche und die Tagline des Films heißt ja auch, Gift hinterlässt immer eine Spur. Damit sind wir dann eigentlich auch schon beim Hauptthema dieses Films, denn es ist nicht, wie man denken könnte, eine Doku über Nawalny als Person, sondern tatsächlich wirklich diese ja fünf Monate, die ihn eben die Kamera begleitet hat. Wir sehen auch einiges von seiner Familie. Es ist tatsächlich auch ein sehr intimer Einblick und es wird präsentiert ja wirklich schon eigentlich wie so ein, zwischendurch kannst du es dir auch manchmal wirklich so als Spielfilm vorstellen, ne? Ja, absolut. Also da könnte vielleicht auch noch mal
7: irgendwas kommen, so im Stil von Snowden oder so, ne? Ja, denke ich auch. Das ist halt ein, ein interessantes, also sehr interessantes Thema, das ja auch absolut äh, wahnsinnig verwoben ist mit anderen Attentaten, die ja auch bei uns stattfanden teilweise, also die auch bei uns in Deutschland stattfanden, hier Berlin Tiergarten und so. Und ja, es ist wirklich so, wenn es nicht, wenn es tatsächlich passiert wäre und passiert, wäre ein super spannender Detektivfilm.
8: Ja, vor allem äh, zum Ende hin zieht dann die die Spannung noch mal richtig an, wobei mir das dann auch vielleicht von der Inszenierung her ein bisschen zu pathetisch wurde. Äh, was ich aber schon mal sagen kann, also die Doku ist sehenswert, sie ist gut produziert, sie äh, hat einen ja, relativ nüchtern Blick auf das Ganze, zumindest über weite Strecken. Es gibt aber einen Knackpunkt. Es ist kein Film über Nawalny als politische Person. Und er bleibt auch, was seine politischen Positionen, seine Oppositionshaltung gegenüber Putin, die ja wirklich, glaube ich, mittlerweile zwei Dekaden umfasst. Er ist ja unter anderem auch Führer einer Antikorruptionskampagne mhm. gegen den Kreml in Russland gewesen. Also da, da ist ja viel Material und trotzdem finde ich, dass er als politische Person das, wofür er steht, das, was seine Agenda ist, was seine Ideale
7: sind, das wird nur teilweise greifbar aus meiner Sicht. Das stimmt, wobei ich das, also wobei es mir so ging, dass ich die Person oder den Mensch Nawalny jetzt nach der Dokumentation ein bisschen besser zuordnen kann, mhm. weil ich mir so aus charakterlicher Sicht oder mir einfach so kein kein großartiges Bild machen konnte, weil die Ausschnitte und was man damals so gesehen hat, ja doch schon relativ dürftig war und halt auch immer vor Presse und vor vielen Leuten. Da fand ich das hier mit der Dokumentation einen persönlicheren und auch, wie, wie schon gesagt, einen intimeren Einblick. Aber es stimmt, gerade so, wenn man diese diese Reden sieht, die vor dem Anschlag stattfanden, dann gab es auch schon so diese Diskussion. Er umgibt sich ja auch dann teilweise mit äh, sehr zwielichtigen Typen, also die mhm. so eher in die, in die radikal patriotische Ecke passen. Ja. Und er macht es ja auch. Also er steht ja auch trotzdem da bei seinen, bei seinen Reden und sagt dann hier, ähm, Russland, Russland. Also das ist, das ist das ist schon da, das siehst du auch, finde ich, so ein bisschen danach. Mhm. Aber der Film konzentriert sich ja natürlich also fast nur auf, auf den Angriff und die, die Resultate daraus.
8: Ja, so die Umstände einfach halt, ne? wie er dann eben äh, ja mit seiner Familie zusammen auf Spurensuche geht, mit seinem Team gekrönt dann von dieser Szene, äh, die ja damals tatsächlich auch äh, massenhaft im Internet gestreamt wurde, äh, ja, wie er tatsächlich sich als äh, Putina Berater ausgibt und dann telefonisch äh, denjenigen, die im Auftrag des FSB, also des äh, russischen Geheimdienstes, ihn erst ganze drei Jahre lang großflächig beschattet haben oder haben beschatten lassen und dann, ja, am Ende halt im äh, August 2020 rein Tisch machen wollten, indem sie ihn eben mit dem äh, Nervengift äh, Novichok, ja, attackiert haben. Also fand ich wirklich stark atmosphärisch auch, also es ist für mich der Höhepunkt des Films dieser Moment, da merkt man aber auch, dass Nawalny durchaus jemand ist, jetzt zum Beispiel auch ähnlich wie Volodymyr Zelensky äh, in der Ukraine, er ist Medienprofi. Also er weiß ganz genau, wie er sich verkaufen muss und auch wie er soziale Medien und Netzwerke und so weiter und so fort bespielen muss. Er bedient sich dann auch sowas wie TikTok beispielsweise, um eben auch seine Meinung und das Volk zu bringen, sowohl vor als auch nach dem Giftanschlag. Und das kommt hier tatsächlich sehr durch. Deshalb war ich an manchen Stellen so am Überlegen, kann ich diesen Mann einschätzen? Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der für sich genommen schon eine wahnsinnig starke Präsenz hat. Ne? Wie er da mhm. sitzt und wirklich im sehr gut verständlich im Englisch kommuniziert, wie er rhetorische Mittel verwendet, wie er auch Humor einfließen lässt, auch ziemlichen Galgenhumor an einer Stelle meint er dann ja so trocken, ja Gott, also jemand vergiften, wie altbacken ist das denn? Also wenn, dann erschießt mich doch und gut ist, ne?
7: Das stimmt, das fand ich auch sehr, mm, ja, schon krass, mhm. aber im Endeffekt hat er recht, weil ich meine, man kriegt ja auch dann eine Dokumentation mit oder weiß es auch schon vorher, dass ja auch Politiker schon ja, 200 Meter vom Kreml aus erschossen worden sind auf offener Straße. Also ja. das, die, da wird nicht gezögert, sondern da wird hingelangt und bei ihm haben sie da ja Gott sei Dank halt auch versagt. Was mich an der ganzen Sache gegen Ende, weil du das Ende schon angesprochen hast, so ein mhm. bisschen, das hat mich damals schon verwundert. Ich kann es verstehen, warum man sagt, ich gehe in mein Land zurück, um dort zu agieren, um dort zu protestieren, um dort sonst was zu machen. Aber, ja, ich meine, es musste ja klar sein, dass du dann, zack, verhaftet wirst, zack, in den Knast kommst und er sitzt ja da und sagt, er hat drauf gehofft, hm. dass er wenigstens einen Richter irgendwie sieht, aber die haben ja seinen, seinen Prozess ja im Vorraum von dieser Polizeistation da abgezogen. Ja, ja. Und da guckt er immer noch ungläubig und dann denkt, und da sind so Sachen, wo ich mir denk, Kerle, ich absolut, ich zieh meinen Hut vor dir, dass du das machst, aber clever war das nicht. Ja. Und einfach dieses, dieser, dieser, dieser ungläubige Blick, ey, die machen das jetzt hier einfach so. Äh, ja, natürlich, die wollten dich auch einfach so killen. Ja. ja. Das ist so das, was, was, da, da habe ich so einen inneren Zwiespalt, wo ich denke, auf der einen Seite, klar, natürlich, Hut ab, auf der anderen Seite, na ja, ich weiß nicht. Also dich dann in einem Arbeitslager hier auf die Seite zu schaffen ist eigentlich jetzt auch nicht großes Problem. Wobei ich mir denke, sie machen es jetzt natürlich nicht. Also sie könnten es machen. Mhm. Ich weiß es nicht. Nein, es ist schwer. Man kann sowieso jetzt nicht mehr groß irgendwie was einstufen und sagen, das könnte so und so passieren. Aber ja, wie gesagt, also ich wäre nicht zurückgegangen. Ich hätte von versucht, von außerhalb zu agieren.
8: Er hat sich ja auch durchaus Zeit gelassen für seine Rückkehr. Also er war ja relativ lange hier in Deutschland, hat sich rehabilitiert. Hm. Da wird ja auch viel von gezeigt. Das sind auch wirklich schöne Szenen auch zwischen ihm und seiner, seiner Frau. Oder einmal sagt dann seine Tochter dass schon vor dem vor der ganzen Giftanschlagnummer dass da mal irgendwie ein Moment in ihrer Jugend war, wo sie irgendwie ihr Abitur gemacht hat und ihr Vater konnte halt nicht da sein, weil er da auch schon im Knast war. Allerdings, was zum Beispiel völlig außen vor bleibt und da sind wir halt wieder daran, dass es doch irgendwie relativ vage ist, was er schon so in Russland abgezogen hat. Also es wird zwar darauf verwiesen, dass er zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal hatte, mit dem er wirklich ja schon investigative journalistische Arbeit geleistet hat. Aber was äh, zum Beispiel nicht äh, so wirklich durchkommt, was er für eine Reizfigur ist für einige Russen. Also er ist auch selbst, in den Oppo rein der Opposition ist er auch durchaus nicht unumstritten und es wurde auch schon öfter gemutmaßt, dass er auch eine Art gesteuerte Opposition sein könnte, weil er immer relativ äh, äh, milde Haftstrafen davon getragen hat in Relation zu anderen. Also es gab ja schon mehrere Giftanschläge oder auch ja, öffentliche Hinrichtungen auf offener Straße, wie du gesagt hast. Also der der Film, der streift es, dass Nawalny durchaus auch eher dem ja rechtspolitisch-konservativen Lager zugerechnet werden kann. Auf der anderen Seite hat er sich auch ein bisschen gewandelt mittlerweile. Und ich muss sagen, ich, ich, fand, ich fand diesen Schlusssatz von ihm tatsächlich sehr stark. Das war ein Zitat, mit dem diese Hitler-Aufstieg des Bösen-Verfilmung beginnt. Der Triumph des Bösen ist, wenn die Guten nichts tun. Hm. Und das hat mich nochmal deutlich zum Nachdenken gebracht. Also insgesamt kann man sagen, es ist eine gute, sehenswerte Doku, allerdings muss man akzeptieren, dass, dass es nicht wirklich um die politische Person Nawalny geht. Ja, also sonderlich viel Neues erfährt man jetzt nicht, aber eben wie es gezeigt wird, wie die Vorgehensweise ist, auch wie es gefilmt ist teilweise, äh, hat schon gewisse Sprengkraft. Ist jetzt so die Frage, äh, ob der Regisseur sich ausgemalt hat, als er den Film äh, abgedreht hatte und dass er den dann rausbringen würde in so einer dermaßen
7: äh, momentan prekären weltpolitischen Lage, ne? Ja, nee, ist glaube ich auf keinen Fall, aber es ist, ja, wie du schon sagst, ich fand ihn auch sehr interessant und man wird auch durch diese ganze Story, wenn man dann auch mehr erfahren will, praktisch dazu eingeladen, sich weiter zu informieren und dann mhm. gibt auch noch ein paar schöne Nachfolgedokumentationen, die man sich angucken kann, also das war schon sehr interessant. Ob man die jetzt im Kino sehen muss, sei mal dahingestellt.
8: Aber man kann sie definitiv empfehlen. Sie wird wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell im Fernsehen landen. Ich bin gespannt, wo. Es ist gar nicht mal so tonnenschwere Kost, wie man denken würde. Es ist natürlich viel, viel mit Untertitel. Ich bin gespannt, ob es in Deutschland überhaupt synchronisiert wird. Ich gehe nicht davon aus. Nawalny könnt ihr ab dem 5. Mai in den deutschen Kinos sehen. Sven hat mich sehr gefreut. Gleichfalls. Nastrowie. <lacht> Ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katja und ich habe mir die liebe Luisa geschnappt. Hi. Hallo. Weil du hast den Dokumentarfilm als Susan Sonntag im Publikum saß gesehen. Magst du kurz mal zusammenfassen,
6: um was der handelt? Genau. Und zwar 50 Jahre nach der Debatte in der New York Town Hall, die heißt A Dialogue on Women's Liberation. Und da kann man schon mal so ein bisschen die Richtung erahnen. Es geht tatsächlich um Feminismus vor 50 Jahren. Da hat Norman Mailer, ein relativ bekannter Journalist und Schriftsteller, mehrere ja, Feministinnen bzw. Schriftstellerinnen, Publizistinnen eingeladen zu einer großen Debatte in der New York Town Hall. Und im Grunde ist es jetzt eigentlich ein Dokumentarfilm, der sagen wir mal, sehr, sehr unüblich ist, weil der geht einfach nur hin und sagt keine Ausschnitte aus der Debatte, sondern hat einfach nur verschiedene Schauspieler genommen und mit denen dann im Grunde diese Debatte nachgespielt. Tatsächlich auch hier und da einige Kommentare von den Schauspielern selbst mit eingebracht. Also bestimmte Positionen, die verschiedene Schriftsteller vertreten oder Schriftstellerinnen vertreten haben. Und dann die Schauspieler haben dann einfach über diese bestimmten Positionen Nochmal mal ein bisschen kommentiert, diskutiert, wie zum Beispiel die heutige Situation dahingehend sind zu den verschiedenen Positionen, wie sich das alles entwickelt hat. Was auch interessant ist, ist, die Schriftsteller haben alle einen unterschiedlichen Background. Da gibt es nämlich welche, die sind im Westen aufgewachsen und dann aber auch wiederum welche, die im Osten aufgewachsen sind in der DDR. Und die haben natürlich auch diese Entwicklung beide aus völlig unterschiedlichen Perspektiven erlebt. Die sind mit unterschiedlichen rollenmodellen aufgewachsen deswegen war das format auch ganz interessant ja also man sieht auch tatsächlich als zuschauer sehr schnell ob sich es jetzt gerade um eine um einen kommentar handelt also um eine debatte unterhalb den Schriftstellern, das ist natürlich locker losgelöst, tatsächlich auch nochmal farblich anders hinterlegt. Das klingt aber eigentlich ziemlich spannend, dass man diese jetzt eh schon 50 Jahre alte Debatte irgendwie
3: nimmt und jetzt schaut, was hat sich geändert seitdem, wie ist der Stand heute im Prinzip? Also ich nehme an, da wird noch eingegangen so, okay, das waren die Ansichten damals und das hat sich seitdem irgendwie geändert
6: und jetzt diese Situation so und so. Ganz so streng kann man das nicht sehen. Ich dachte auch anfangs, ich habe ich habe einfach die Doku er erstmal auf mich wirken lassen. War dann erstmal so ein bisschen <lacht> überfahren, habe dann kurz die Dokumentation nochmal halt pausiert und nachgelesen, wie ich die jetzt genau zu sehen habe. Und ja, sie haben weniger darüber gesprochen, wie es heute konkret eigentlich aussieht, sondern wie sie die Situation heute eher empfinden. Also es ging weniger hauptsächlich um Fakten, sondern viel um Empfinden, viel über das. Eigene Bild, was sich äh, über die Jahre hinweg aufgebaut hat. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil einfach viel Meinung reingebracht wurde, aber wenig, wenige fundierte Fakten. Also ja, man denkt sich so, ah ja, mit, mit der Meinung, mit der Ansicht kann ich da schon so ein bisschen einhergehen. Ich weiß, woher die Position gerade kommt, aber Fakten wird man da ja eher nicht so finden in dem Ausmaß. Okay, ich das ist jetzt keine Fakt. Ich nehme schon an, dass Ihre Meinung schon
3: irgendwie dann begründet ist und nicht einfach nur so, ja, ich denke, das soll ich nehmen, schon an, dass es irgendwie dann auf irgendwas
6: beruht, die Nein, Empfindungen oder die haben Sie auf Erlebnissen oder was auch immer. Genau, da gehen sie halt auch viel auf Erlebtes ein oder auch auf Gefühle, die, die sich in bestimmten Alltagssituationen halt natürlich auch nochmal zeigen. Also eine Schauspielerin, die ist 91 geboren, sie sagt auch selbst, also sie erfährt schon im Alltag auch immer wieder, dass man gerne mal den degradiert wird aufgrund des Aussehens beziehungsweise aufgrund des Kleidungsstils. Also das erlebt sie schon sehr. Also so ist so Erfahrungen, die dann halt eben bestimmte Meinungen dann begründen. Das bringt sie schon sehr sehr lebhaft auch mit ein. Das, ich hatte immer so ein hm, ja ich verstehe aus welcher Ecke du kommst. Die Erfahrungen habe ich auch schon so erlebt, aber hm, ich hatte jetzt eigentlich einen anderen Rückschluss. Also es sind schon äh, schon auch eher teils unübliche Positionen nochmal mit dabei, die auch viele neue Denkanstöße geben. Das fand ich schon sehr spannend. Okay, also kann man auf jeden Fall was mitnehmen davon, wenn man das auf sich wirken lässt und dann doch darüber nachdenkt, warum diese Frauen solche Sachen so sehen. Ja, doch, auf jeden Fall. Und was ich auch super spannend fand, man sieht halt, okay, in manchen Positionen haben wir uns bisher immer noch wenig bewegt, in anderen Positionen haben wir uns schon wirklich unfassbar weiterentwickelt. Es wird auch nochmal viel darauf eingegangen, auch wie befangen Männer heutzutage in ihrer Rolle sind und woher das vielleicht kommen könnte. Und ähm, also man geht nicht nur auf die Position der Frau ein, geht auch nochmal sehr stark darauf ein, wie die Befreiung der Frau heutzutage denn aus sieht oder aussehen könnte und dass wir halt viel stärker mehr von diesem diesem Haupt, also Hauptsache wir können die Frau befreien, Fokus weggegangen sind, sondern mehr auf dieses, also wenn man da eine bessere Bedingung für beide schafft, diese Gleichheit, also nicht im direkten biologischen Sinne, sondern im Alltagssinne, dann wird es auch der ganzen Gesellschaft zugutekommen. Also da sieht man halt auch schon, wie sich Feminismus und welche Fragen sich da noch mal sehr stark woanders hin bewegt haben. Und das ist super schön, weil dann sieht man halt auch, dass das sich einfach auch schon viel getan hat. Kann ich auch absolut empfehlen für alle, die sich mit dem Thema Feminismus gerne mal auseinandersetzen wollen. Vielleicht auch mal fernab von der aktuellen Bubble, dass man halt einfach mal den ganzen Weg wieder so ein bisschen geht und mitzieht und miterlebt und sieht, welche Debatten sind denn früher überhaupt gefahren worden. Von dem her kann ich nur sagen, es hat mich ziemlich überrascht. Ich war von dem ganzen Dokumentarstil extrem überrollt, aber ich bin sehr froh, dass ich mich darauf eingelassen habe, weil ich sehr viel mitgenommen habe für mich, ja.
3: Das ist doch ein schöner Abschluss. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deinen Einblick in diese doch etwas ungewöhnliche Doku und wir hören uns dann beim Nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Danke für diese schönen Besprechungen. Und jetzt glückliche Überleitung, denn nicht mehr im Publikum, sondern jetzt bei uns sitzt Theresia. Hallo.
4: Hi Paul, hi Kathi. Hi.
0: Hallo, wir drei haben zusammen einen Film gesehen. Memoria, heißt das gute Stück. Das ist der neue Film von Pong Weerasethakul, der letztes Jahr bereits in Cannes lief und jetzt am 5. Mai 2022 in den deutschen Kinos startet, bevor er dann anschließend beim Streaming-Anbieter Mubi zu sehen ist.
2: Yay!
4: <lacht> Schleichwerbung!
0: Okay. okay. Und ich will auch gar nicht zu viel verraten, ich übernehme es gleich mal selber, und ich bediene mich da einfach so bei einer ganz einfachen kleinen Zusammenfassung. In diesem Film geht es um Jessica, eine Frau, die wird äh, eines Nachts von einem lauten Geräusch, von einem lauten, dumpfen Geräusch aufgeschreckt und leidet seitdem unter Schlafstörungen. Und dieses Geräusch beginnt sie zu verfolgen. Und irgendwann will sie ja doch diesem Geräusch mal auf den Grund gehen und gucken, woher kommt das eigentlich? Und das ist jetzt ganz, ganz, ganz einfach ausgedrückt. Wobei, ja, um viel mehr geht's eigentlich doch nicht. <lacht>
3: Ja, das stimmt, aber es tut sich trotzdem sehr viel, was ich nicht verstanden habe. <lacht> <lacht> ja, es, es stimmt. Es, es reiht sich meiner Szene um Szene, die sich mir nicht so ganz erschlossen hat. Das also, muss ich zugeben. Das, das ist ein falsches Statement. Es tut sich nicht viel und ich habe es trotzdem nicht verstanden. Das ist, glaube ich, die richtige Beschreibung.
0: Ja, also was man auf jeden Fall wissen sollte, bevor man sich Memoria anguckt, äh, ist, dass der Regisseur für seine... Oder vor allen Dingen für, das, für sein Slow Cinema bekannt ist. Der hat zuvor zum Beispiel gemacht. Äh, Onkel Bonni erinnert sich an seine früheren Leben. Den gibt's by the way gerade bei Art in der Mediathek. Ähm, der ist auch schon so. So also es ist, es hat was sehr meditatives, was sehr sehr entschleunigtes, was sehr sehr ruhiges. Und das ist Memoria auch. Und wer schon Schwierigkeiten hat zu diesem Kino zu diesem, zu dieser Art des Filmemachens Zugang zu finden, dem wird auch äh, Memoria, der immerhin über zwei Stunden geht, der äh, keines Besseren belehren, ja.
3: ja ähm, also ich habe absolut nichts gegen langsame Filme. Das stört mich gar nicht. Und das hat, also bei dem jetzt auch nicht. Ich fand, den, ich fand den super, aber wenn man das gar nicht abkann, wenn sich Sachen sehr, sehr langsam entwickeln, wenn man so fünf Minuten einfach nur so Regen sieht, dann. Eher nicht.
4: Also ich muss zugeben, also ich bin jetzt nicht so der große Fan von sehr, sehr langsamen Filmen, ähm, aber der hat mich jetzt trotzdem irgendwie interessiert, weil ich ja die Geschichte an und für sich ja dann schon irgendwie interessant fand. Und ich hatte da weniger Probleme mit der Langsamkeit des Filmes, sondern mehr mit den mit dieser seltsamen Aneinanderreihung von diesen verschiedenen Szenen. Gut, ich habe da dann noch verstanden, dass sie halt mit dem Tontechniker versucht hat, das Geräusch zu imitieren oder herauszufinden, irgendwie, wie, was es sein könnte. Aber so ein, für mich so hat sich kein roter Faden der Geschichte irgendwie erschlossen. Also ging mir zumindest so. Und das hat mich jetzt mehr gestört, als die, diese Langsamkeit an und für sich.
1: Hm. Mmh
0: wir können jetzt natürlich jetzt hier nicht zu tief <lacht> drauf eingehen, denke ich. Ja. Was für mich, also ich fand schon, dass es äh, so einzelne Begriffe oder natürlich auch das titelgebende Memoria, also das Erinnern, dass das hier in ganz vielen Szenen drin steckte und auch mhm. äh, also zum, zum, zum Beispiel auch es gibt diesen Tontechniker, den du äh, gerade erwähnt hast und ja dann auch diesen Fremden, der dann dort am Ende auf tritt die ja dieselbe Figur sind, nur einmal in Jünger und einmal in Älter, was mir auch erst äh, später aufgefallen ist.
4: Ja, Namen dann. Ich habe es beim Namen gemerkt, weil man gedacht hat, das ist doch wie ja. der, der Tontechniker. Ja,
0: ja. ja. Ähm, ich finde, ja, Memoria erzeugt irgendwie so einen ganz eigenen Sog. Und das vor allem, also das ja auch durch seine Bilder, aber vor allen Dingen durch seine Soundkulisse. Denn ich finde, dass nicht nur das zentrale Geräusch, was ich auch wirklich eine sehr, sehr schöne Szene finde, wie sie da versuchen, akribisch dieses Geräusch nachzubilden. Ja. Mit so
3: Filmdatenbanken und, mhm. und alles. Ja. Und Es klingt wie, 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 wie ein Ball, der Metallcontainer fährt, da versuchen sie das. Also ich finde diese diese Beschreibung von diesen ja. Sounds, da geht alles was mit, mit, mit nicht mit Musik, aber einfach mit dem Produzieren von Sound zu tun hat, finde ich in dem ganzen Film total interessant. Ja. Auch, also ja. wie sie das versuchen zu reproduzieren und dann auch, wie sich es weiterspindet und so. Das finde ich einfach ein echt cool Ansatz, finde ich so. Weil es geht jetzt nicht wirklich um Musik, sondern halt wirklich nur um bestimmte Sounds. Und das habe ich irgendwie so noch nie, den Fokus auf, in einem Film so, nicht nur den Sound noch nie so
4: gesehen. Das finde ich echt cool. Ich habe mal gedacht, ich finde es sehr schwierig, jetzt den, so einen Sound zu beschreiben. Mhm, also so, wie sie es ja. gemacht hat. Also so quasi, ja, das ist wie eine große Betonkugel, die irgendwo in Metall platscht, was dann auch noch im Wasser ist und so weiter. Also das finde ich sauschwer, ähm, sich da eben an so einen Ton zu erinnern oder den dann auch noch ansatzweise zu beschreiben, wie es geklungen haben könnte. Ja, ja absolut.
0: Ja. Und dann ist es nicht mehr nur dieser Ton, sondern auch, wie gesagt, Regen oder Straßenverkehr oder irgendein Knall oder Menschen, die sich da im Hintergrund genau. unterhalten oder so. Das ist, kommt also auf Ton, der Ton spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Und der ist fast wirklich ebenbürtig mit den Bildern, die halt auch sehr unaufgeregt, aber auch sehr schön eingefangen sind. Und dann muss ich halt auch sagen: also mittendrin ist halt Tilda Swinton, die das Ganze hier fast in der One-Woman-Show, also es gibt, wie gesagt, so ein paar Nebenfiguren, aber sie ist schon, klar, die Hauptfigur und die spielt das richtig toll, wie sie jedes Mal, wenn sie diesen Ton oder oftmals, wenn sie diesen Ton hört oder auch wenn sie da mit dem Tontechniker sitzt und dann erzeugt er so ein Geräusch, was nahe an dem ist, was sie hört, dann zusammenzuckt. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
3: Ja, absolut. Mhm. Und was ich noch sagen wollte, weil die voll gemeint hat, dass sie das gestört hat oder dass das Problem war, dass sie das nicht verstanden hat, dass sie einander und sehen, dass es irgendwie zu konfus war ich möchte mir nicht anmaßen diesen Fibonacci-Fährten verstanden zu haben aber ich muss sagen so, mich hat das absolut nicht gestört ich habe dann irgendwann war ich so in diesem in diesem Flow von diesen Bildern und diesen diesen Sounds drinnen dass ich einfach alles akzeptierte was passiert und einfach so war okay das ist jetzt so ich wer das wahrscheinlich beim ersten Mal schauen nicht verstehen. Das ist vollkommen okay, weil das einfach gerade nur auf mich wirken lassen kann. Und das war irgendwie sehr schön.
0: Mhm. Ich finde, wie gesagt, also für mich ist ein wirklich verknüpfendes Element, ist so Erinnerung oder die Auseinandersetzung von Leben und Sterben, weil es irgendwie immer darum geht. Es geht hier um die, äh, sie, sie trifft ja auf die Archäologin zum Beispiel. Mhm. Ähm, sie ist auch äh, zurzeit, ich weiß gar nicht, ich glaube, in Kolumbien unterwegs. Auch da kann ja, man verschiedene Sachen äh, reininterpretieren. Auch, äh, also man kann das sowohl auf einer historischen Ebene vielleicht deuten, vielleicht aber auch einfach aus einer persönlichen Ebene, aus ihrer Geschichte oder aus der Geschichte von dem Fremden oder was weiß ich, der, äh, den sie da begegnet. Äh, da fällt schon vieles mit rein. Und am Ende gibt es dann halt auch noch so Science-Fiction-Elemente, die jetzt ja. nicht weiter äh, vorausnehmen äh, möchte. Wie gesagt, ich mir nicht an, das Ding verstanden ja. zu haben. Da war ich so, okay, Aber ich gut. fand, zum, also ich fand zum Beispiel nicht. Viel, das äh, mit der einbindung dieses science fiction elemente hat er sich so manchmal vor, ähm, vor so kompletten äh, spirituellen kitsch irgendwie bewahrt, weil er es dann irgendwie noch ja, auf einer ja. anderen Art und Weise erklären wollte oder eine Erklärung einfach angeboten hat, nicht dass der Film irgendwas erklären würde, aber er hat ja, zumindest ja, die möglichkeit ja. offen gelassen hier guckt da stimmt, man, ist kann,
3: man kann das sehr viel selber reinbilden und sagen, wie man ja. Es klingt blöd, aber man kann sich, man kann den Film eigentlich so verstehen, wie man es am liebsten hätte. Das, das klingt aber man, man, ja, man, so, man kann sich so entscheiden, was, was man da jetzt als die war oder die, die Erklärung ansieht dafür, für das, was passiert. Ja, man muss sich quasi vielleicht also an
4: die Geschichte halt selber irgendwie herantasten. Also es wird einem halt nichts auf dem Silbertablett äh, präsentiert, sondern wie du sagst, man kann halt eben selber interpretieren oder selber die die einzelnen Szenen irgendwie deuten oder eben, die, wie es Paul gesagt hat, das verbindende Element immer irgendwas mit Tönen, Geräuschen, mit Erinnerungen, ist halt immer sehr viel miteinander verbunden und ja, mhm. kann man eben ähm, wenn einem das liegt, ähm, glaube ich, kann man da sehr viel ähm, interpretieren oder in den Film reindeuten.
0: Oder man lässt sich einfach von der ganzen oh, Gestaltung hypnotisieren. Oder oh, so, also, genau. <lacht> Was auch sehr gut geht. Also
4: ja. Ja, Man muss gleich der Typ dafür sein. Und ich habe gemerkt, ich bin es offensichtlich nicht.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, genau, ich würde es auch äh, gar nicht äh, sehr viel weiter ausführen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wer interessiert ist, den in einem Kino zu sehen. Wir haben ihn jetzt nur im Stream gesehen. Ich hatte immerhin gute Kopfhörer. Das auch das sehr gut gewirkt. Aber ich glaube auch noch mal im Kino ist das vielleicht noch mal mit dem, mit dem Sound äh, noch mal was Besonderes. Ja, das glaube ich
3: auch. Mhm. Mhm. Deswegen, ich auch also
0: definitiv eine Warnung vorneweg. Slow Cinema. Dagegen ist, äh, hatte ich das Gefühl, dass Drive My Car, über den wir auch schon gesprochen haben, ja fast schon noch sehr aufregend ist. Ja, ich habe ähm, ich hab,
3: ich hab Green Knight am Tag drauf geschaut, da habe ich von vielen Leuten schon gehört, dass denen zu so langsam ist und Green Knight war ja fast paced dagegen. Also. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> äh, für alle anderen Leute, schaut gerne mal rein. Memoria ist ein Film, der sich aus meiner Sicht zumindest lohnt.
3: Ja, das kann ich so beschreiben.
0: Was sich auch lohnt, ist es dem Telestammtisch zu folgen. Und zwar auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Instagram, auf Twitter, bei YouTube und so weiter. Und außerdem bei Spotify. Denn wenn euch gefällt, was wir hier machen, da gibt es eine Möglichkeit, uns zu bewerten. Mit fünf Sternen. <lacht> eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Nein, es gibt auch noch äh, die Möglichkeit, ihr könnt zum Beispiel Kommentare bei YouTube schreiben, ihr könnt uns über Instagram erreichen oder äh, bei Apple Podcasts oder auch eine E-Mail schreiben an info-stammtisch.de. Vielen Dank an euch beide, Kati und Theresia, dass wir jetzt noch Ger diesen okay. Film besprechen konnten. Sehr gerne. Und zum Abschluss haben wir jetzt noch zwei Filme. Einer, der ist am Tag der Aufnahme gestartet. Den anderen gibt es auch ab Donnerstag im Kino zu sehen. Das eine ist ein Streaming-Film, der bei Sky startet. Den anderen gibt es, glaube ich, sogar im Kino zu sehen. Der eine zeigt bunte Farben in einer ansonsten farblosen Fabrikwelt. Und der andere zeigt Bayern. Wie man es <lacht> vielleicht noch nicht
7: gesehen hat. <lacht> nicht ähm,
0: <lacht> ich sage auch schon einmal Tschüss und wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Triple zu The Color Room und dem krönenden Abschluss Hopfen, Malz und Bier. In diesem Sinne Prost und bis zum nächsten Mal.
5: Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme des tele zusammen mit Luisa. Hallihallo. Und mit Till. Moin. Wir besprechen heute für euch den Film The Color Room, der ab dem 2. Mai auf Sky läuft und der 2021 entstanden ist. Er ist eine Stunde 48 lang und Regie für Claire McCarthy, die eher für TV-Filme und TV-Serien bekannt ist. Ja, und worum geht es in The Color Room? Wer von euch beiden mag uns ein bisschen was darüber erzählen?
9: Ja, das kann ich fix machen. Das ist eigentlich relativ, relativ schnell erzählt. Es geht um Clarice Cliff. Die träumt davon zu töpfern, arbeitet aber erstmal als, als Paintress, als, als Malerin, also nicht als Malerin, sondern die malt Porzellan- und Töpfersachen an. Ganz normal. Das hat meine Oma früher auch gemacht, kommen schöne Sachen bei raus. Das ist aber nicht das, was sie so erfüllt. Und im Endeffekt hat sie sich dann in einer Fabrik beworben, kriegt dort den Job in einer Töpferfabrik in einer großen und versucht relativ schnell und relativ aggressiv irgendwie dahin zu gehen, dass sie selber töpfern darf und die Dinger dann eventuell auch verzieren und modellieren ein pipapo und das ja ist im Endeffekt eine Biografie, was soll ich sagen, sie schafft es, So, das ist kein Spoiler, das ist das worum es geht. Und dann gibt es halt hier und da ein paar Problemchen und ein bisschen, ja, ein bisschen Herzschmerz, ein bisschen Emotionalität, aber es ist alles recht geradlinig. So kann man zusammenfassen, glaube ich.
5: Ja, genau, also ich glaube, in erster Linie geht es echt um ihr künstlerisches Schaffen ja. und äh, ja, ein bisschen Soap-Elemente nebenbei, wie du schon gesagt hast. Genau. Ja, nur so ganz klein, genau.
9: Es gibt halt so, es gibt so keinen richtigen Spannungsbogen. Man erlebt einfach so, wie sie sich da in der Männerwelt versucht zu behaupten. Mhm. Echt recht dominant. Versucht es zumindest, ja.
5: Und wann spielt das Ganze?
9: In den Zwanzigern. In den Zwanzigern. Mhm. Ja, in England, genau. Das habe ich nicht gesagt, genau. Sie kommt auch aus keiner reichen Familie oder so, ganz klein gehalten alles.
5: Ja, das Interessante daran ist ja auch, man kann sich ja fragen, warum wird gerade just das Leben von Clarice Cliff oder dieser Ausschnitt aus ihrem Leben denn überhaupt zum Film gemacht? Und das ist, weil ich glaube, mindestens mal jeder zweite britische Haushalt irgendwo von der Oma noch oder von, von der Mutter vielleicht auch sogar oder von der Urgroßmutter oder so ein Clarice-Cliff-Geschirr im Schrank stehen hat. Irgendwann wurde das dann zu einem, ja, zu einem äh, Basisgeschirr. Also das war alles sehr bunt und... Hat so ein bisschen auch den art Deco stil in Großbritannien auch einer großen Masse vorgestellt. Es war aber vor allen Dingen bunt und einladend und hat gute Laune verbreitet. Und die klassischen Geschirre, die man bis dahin hatte, die waren eben nicht so. Also es war was ganz Neues. Und die Leute, die dafür zuständig waren, die Sachen zu produzieren, die haben ja auch nicht wirklich daran geglaubt, dass sowas erfolgreich werden konnte. Und haben eher konservativ produziert, sodass sie auch es gar nicht so leicht hatte, sich da durchzusetzen. Ja, und am Ende war sie dann eben doch erfolgreich. Und wie gesagt, fast jeder hat irgendwie so ein Geschirr in Großbritannien im Schrank stehen. In Deutschland war das übrigens auch sehr hm. populär eine Zeit lang. Und ich, deswegen ist überhaupt daraus ein Film gemacht worden, um zu zeigen, schaut her Leute, das war die Biografie von der Frau, von der ihr alle Geschirr im Schrank stehen habt,
6: sozusagen. Ja, sie hatte ja aber auch ein kleines bisschen diese Art des Vertriebs auf den Kopf gestellt. Ne? Früher wurden ja eher, sagen wir mal, die, die Köpfe des Haushalts, also die Männer angesprochen. Clarice Cliff hatte ja eher die Idee, naja, wir versuchen diese Vermarktung einmal über die na, wer wäscht wer, wer in so einem etablierten Haushalt das Geschirr? Entweder die Frau zu Hause oder deren Hausmädchen. Die Vermarktung hat dann tatsächlich von ihr sehr stark darauf abgezielt, eher tatsächlich die Frauen anzusprechen und die dazu zu bewegen, zu sehen, hey, ich habe wunderschöne, bunte Dinge, die euch ansprechen, die ein bisschen mehr Spaß in den Haushalt reinbringen, mit denen ihr auch ganz viel Vergnügen haben könnt und ihr könnt die kaufen. Geht, geht auf eure Männer zu, geht auf mich zu und das hat sie auch ganz gut gemacht, deswegen hat sie ja auch so ein ganz schönes, nettes Team von Frauen um sich rum gehabt, die sie auch bei der Produktion ihrer, ihrer Kunstwerke sehr stark unterstützt haben und das war ja auch sehr interessant und auch ein kleines bisschen revolutionär für die Zeit. Also man hat sich ja vor allen Dingen eben auch an Männer in erster Linie
5: gehalten, weil das diejenigen waren, die das Geld hatten. Richtig. Also Frauen haben ja in der Regel eigentlich selten ihren eigenen Lohn verdient, zumindest in dem Bereich, in dem man, in den Klassen, sage ich einmal, in dem man jetzt verkauft hat, zumindest ertragreich verkauft hat. Deswegen war das spannend und sie zielte also nicht nur auf das Publikum, sagen wir mal jetzt, die Frau an sich, sondern natürlich aber auch auf niedrigere Klassen. Das heißt, das Geschirr musste einfach auch billiger sein als das, was man normalerweise verkauft hat. Ja, also es war einiges, was da auf den Kopf gestellt wurde. Da hast du schon recht, ja.
6: Interessant fand ich, wie sie überhaupt an ihre Stelle kam, um, um dieses Geschirr entsprechend neu kolorieren zu können. Die haben eine Marsche gehabt, die ist halt irgendwie in die Hose gegangen, konnten die aber auch nicht mehr an die Leute verkaufen in der Form, wie es eigentlich immer der Fall war. Claris Cliff hatte diese wunderbare Idee zu sagen, hey, wenn ich die mit meinen tollen Mustern und Farben anmal, dann fallen diese kleinen Produktionsfehler nicht mehr auf und wir können die günstiger an die Leute bringen. Das hat dann auch dazu geführt, dass es dann halt einen re regelrechten Boom in dem in der Branche gab.
9: Ich finde, das hat der Film alles ganz gut in anderthalb Stunden runtergebrochen. Wenn man wollte, hätte der auch so gut zwei, zweieinhalb Stunden gehen können und ich finde so hat das alles, was was man so weiß und ich habe mich nachher, beziehungsweise meine, meine Frau sich dann nachher noch ein bisschen über die Clarice Clip informiert, hat alles so ganz gut gepasst, dass man das alles ganz gut mitschneiden konnte, ohne dass es zu langgezogen wirkt.
5: Ja und 1,48 war auf den ersten Blick relativ kurz, aber ganz ehrlich, die meisten Filme früher hatten nur so, naja, eine Stunde 30, eine Stunde 40, also so ungewöhnlich ist es nicht und soweit ich weiß, ist es auch ursprünglich als TV-Film produziert worden, also eben nicht fürs Kino. Was ich noch sagen wollte, vielleicht müssten wir noch zwei Namen hier kurz mal mit reinschmeißen, wenn wir jetzt schon sagen, sie war bei irgendeiner Firma, also sie hat angefangen bei Newport Pottery und ist dann zu Wedgwood und ich meine Wedgwood. Ja, das ist halt, also die Firma, welche in, in Großbritannien, die kennt man in Deutschland, kennt man die auch. Also die zwei Namen wollte ich gerade nochmal nennen.
9: Für die Töpferfreunde unter uns.
5: Ja genau, <lacht> natürlich.
9: Ähm, ja, ich, ich habe da gar keine Ahnung, aber ja, Luxury Ceramics also 1759 sehe ich gerade. Ja, verrückt.
5: Du und ich, wir hatten unseren Spaß, haben wir gerade festgestellt. Wie sieht es denn bei dir aus, Luisa? Wie hat es dir gefallen? Ich
6: fand's erfrischend. Aus dem Grund, weil kein zusätzliches übermäßiges Drama hinzugedichtet wurde oder irgendwas als übermäßiges Drama konzentriert wurde, sondern sie haben einfach ihren Weg, ihre Probleme geschildert und aufgezeigt, bis hin zu ihrem Erfolg. Und und einfach ihre Schneidigkeit ist da super schön rausgekommen. Es, es gab, also es war kein derartiger Fokus auf irgendwelche krassen Liebschaften von vorne bis hinten. Da wurde nichts rum ausgeschlachtet. Es wurde einfach nur wirklich ein schöner Teil aus ihrem Leben gezeigt. Und das fand ich richtig klasse. Ja, super. Und Tele,
5: was würdest du sagen, für welches Publikum das ursprünglich so angedacht ist? Kann es sich jeder angucken?
9: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich finde tatsächlich, es könnte sich tatsächlich fast jeder angucken, weil das ist ein Film, den ich mir nicht angeguckt hätte. Aber ich mich bewusst gesagt, bewusst gesagt egal, ich das sieht irgendwie interessant aus, guckst du es dir an, weil sowas guckst du dir sonst nicht an. Ja, und das kann sich, glaube ich, jeder angucken, weil ich wäre so jemand, der dann weniger interessiert wäre. Und es hat mich dann doch positiv überrascht. Aber es wird natürlich nicht das Publikum haben, was es vielleicht verdient hätte. Ist jetzt kein überragender Film, aber vielleicht sehen es ein paar mehr.
5: Nach unserer Empfehlung. Genau. Denn, <lacht> ja, genau. Äh, <lacht> denn wir drei also haben alle drei Daumen hoch. Und deswegen, Leute, legen wir euch also The Color Room ans Herz auf Sky. <lacht> Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. <Ciao.
0: lacht>
5: Herzlich willkommen zu einer neuen Kritik des Telestormtechs zusammen mit Tilo.
1: Hallo, grüße euch.
5: Und mit mir, Britt-Marie. Und wir sprechen heute über den Film Hopfen, Malz und Blei, den Thilo sich angeschaut hat. Ja, du hast also den Film gesehen von 2021. Er ist eine Stunde 43 lang und die Regie hat Marc Lohr geführt, den ich jetzt zugegebenermaßen nicht kannte. Ich habe gesehen, das ist sein dritter Spielfilm, den er gemacht hat. Also auch noch relativ äh, frisch in diesem Genre unterwegs. Und der Film startet am 5. Mai bei uns überall in den Kinos. Und du kannst mir jetzt verraten, worum es in dem Film eigentlich geht.
1: Ja, also man muss ja erstmal sagen, was für ein Genre ist denn der Film. Es ist nämlich ein, ein Western, bzw. eine Western-Komödie aus Bayern. Ja, ist jetzt ein Genre, da gibt es jetzt nicht so viel von. Da denkt man vielleicht an Schuh des Manitou vielleicht oder der letzte Bayer, der vielleicht noch ein Western gespielt hat, war wohl Paul Breitner als Potato Fritz, damals in den 80ern. Aber ja, sie haben sich an das Genre Western-Comedy gewagt und das eben im Bayernland spielen lassen. Deswegen auch der Titel Hopfen, Malz und Blei. Worum geht es? Es geht um diverse Figuren, die alle ein Ziel haben, und zwar eine sagenumwobene Indianerbrücke zu finden, die angeblich Tote zurückholen kann ins Reich der Lebenden. Da haben wir ein Musikerpärchen, ein Indianerbrüderpaar, einen Outlaw und eine Bande von, ich sag mal, Brauereibetreibern, angeführt von einer Frau, die auf Banditen machen. Und alle suchen eben diese Brücke, die durch eine Karte zu finden ist. Und naja, kann man sich ja denken, dass es dann allerlei Verwicklungen gibt.
5: Ich habe mir den Trailer angeschaut und das erste, was mir so in den Kopf kam, war, ein Musiker, ein Bierbrauer, ein Indianer und ein Badit gehen in eine Bar. <lacht> so diese, dieser Klassiker, weißt du, so, so, okay, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Also es war alles sehr, hmm, ja.
1: ja. Hört sich an wie ein Witz und wie ein Schlechter.
5: Es schrie sehr laut Satire.
1: Satire ist es wohl nicht. Also das geht schon richtig in, ja, in Richtung Komödie oder auch vielleicht sogar Komödienstadel, wenn man das mhm. böse sagen will. Denn das Ganze mutet sehr anarchisch, aber halt auch sehr, ja, ich sag mal, amateurhaft an. Als ich mir diesen Film ausgesucht habe, ich fand ihn einfach vom, vom Genre interessant, weil Western aus Bayern, ja wie gesagt, hat man jetzt nicht so oft man hat dem schon irgendwie angesehen, das ist jetzt keine Riesenproduktion, mit wo viel Budget dahinter steckt. Aber oft sind ja solche kleinen Filme, wo sich einfach Leute zusammenraufen und sagen, ey, wir haben zwar wenig Geld, aber wir haben Bock, wir machen mal einfach so einen Blödsinn. Und das ist ja manchmal dann ganz witzig, was rauskommt, kann ja dann auch richtig kultig werden. In diesem Fall ist es leider nicht Gelungen, muss ich leider sagen. Also ich, ich wie gesagt, ich ziehe auch immer meinen Hut vor Leuten, die äh, sich dann sowas so äh, annehmen und, und ein, eine Produktion auf die Beine stemmen, weil ich weiß, wie, wie schwierig es ist, äh, Filme zu machen. Aber hier ging das Ganze leider völlig in die Hose.
5: Ui, das ist aber harte Kritik. Schade eigentlich. Und das bedeutet, du würdest den Film also nicht wirklich weiterempfehlen? Äh,
1: Nee, kann ich leider nicht. Also und, und es tut mir tatsächlich leid, dass ich den Film jetzt so ein bisschen verreißen muss. Aber es ist nun mal so, es steht dann auch beim, beim Pressetext, steht drin, durch den Film weht ein Hauch von Helge Schneiders Texas. Und das stimmt sogar ein bisschen. Es ist so von der Machart jetzt nicht unähnlich, bloß ein, der ist halt ohne Helge Schneider und der Film Texas wäre ohne Helge Schneider auch nicht witzig. Eine Comedy ist, ist meistens 50% Performance und 50% Inhalt. Und Helge Schneider kann halt auch eine Gebrauchsanweisung einer Spülmaschine vorlesen und das ist witzig. ja. Aber die Leute in dem Film, die sind leider nicht witzig und die bringen es dann eben auch nicht rum. Also es ist halt so, dass der Film jetzt dann auch nicht, nicht wieder so... Trashig ist, also dass er dass das schon wieder gut ist, das gibt es ja auch manchmal, aber der ist einfach nur schlecht, also die Darstellerleistungen sind so auf äh, Schultheaterniveau leider und die Gags sind einfach furchtbar unlustig, größtenteils, ein paar Schmunzler sind dabei, also die hätten sich da vielleicht einen professionellen Comedy-Writer, einen Gag-Writer vielleicht dazu holen sollen, um das irgendwie ein bisschen zu retten, das, das, das Timing stimmt auch nicht von den Gags und es wirkt halt alles so furchtbar platt und amateurhaft, leider Gottes. Sie haben sich zwar Mühe gegeben, so bei der Ausstattung und so, und äh, es ist auch so ein Hauch von Professionalität drin. Der, die Musik ist von Klaus Doldinger. Da, der, der Anfangssound ist noch irgendwie das Beste an dem Film. Und dann spielt als prominenter Gaster Wolfgang Viereck mit, der das Ganze allerdings auch nicht wirklich aufwertet, denn der hat schon bei Bayer auf Rügen keinen geraden Satz auf die Reihe gekriegt. Also es ist ein ziemlicher Murks. Leider nicht das Gegenteil von Gutes gut gemeint, muss ich leider sagen, das ging in die Hose.
5: Ja Mensch, also es tut uns immer furchtbar leid, wenn wir schlechte Kritik geben müssen, aber leider ist das hier der Fall. Also können wir schon mal für die Zuhörer sagen... Müsst ihr nicht.
1: Finger weg. Oh. Lieber, lieber noch mal zum zehnten Mal shootes des Manitou anschauen, da habt ihr mehr davon. Aber vielleicht ist es für jüngere Zuschauer was. Also vielleicht so zwölfjährige, zehnjährige, vielleicht können die dem Film was abgewöhnen.
5: Wunderbar, dann danke für die Kritik.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure
10: Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.